0: Alô, de Brados está começando mais um de Bradacast. Eu sou o Kai Sara, e mal sabíamos que o 7x1 era só o começo.
1: Aqui é 8x6 e nunca foi azar, sempre foi o Lucas Lima.
2: E aqui ó, e eu confirmo pra vocês também, nunca foi sorte, sempre foi o um anjo caído.
1: <risos> Mas isso aí você tá falando em relação ao que, a guerra?
2: A tudo. O pessoal fica colocando que é, é aquilo, é isso, é religião, não sei o que. Sempre é o um anjo caído, em todos os momentos.
1: Dos que dá errado, sim, né? O pessoal coloca a culpa nele. O bolo queima, o, o arroz empapa, o pessoal coloca a culpa no anjo caído. A janela bate. É a
2: ah. famosa
0: muleta, né? O pessoal fica fazendo fofoca na janela, aí o arroz queima e põe a culpa no, no
2: anjo Não, caído. sempre a culpa é de alguém, aí sobra pro coitado
1: do anjo caído. Ô, ô você a sua missão nessa terra é faz, fazer o anjo caído ser uma, uma pessoa carismática? Esse é o seu...
2: Não só isso, é falar a verdade, né? Que o pessoal só joga a culpa no capeta, mas não fala <risos> dos próprios capetas.
1: <risos> é, o Aguiar já falha como o Jean-Paul Satter, o inferno são os outros.
2: Falou tudo.
1: Inclusive você, Guiar, que é o um inferno na vida do DiBrada.
2: Que isso, eu sou o cara mais querido do DiBrada. <risos> cara,
0: eu tenho 30 segundos de podcast e já tem uma Uma voadora no peito do Guiar, coitado cara.
2: Eu, eu vou falar pra vocês: esse podcast sem a minha pessoa não é a mesma coisa.
1: É, isso aí é verdade, concordamos.
2: Ah, então tá bom. É isso que ele me mandou falar, foi hoje o anjo caído, e se vocês discordarem, depois acerta com ele à noite. <risos> ah, outra coisa. Ele hoje ele vai fazer visitas periódicas para o à à noite.
1: Nesse frio é bom, né? Nesse frio é bom, né, mano? <risos>
2: Quer o, o, o Kai, que é o Anjo que hoje caído da bruxa, viu?
1: Se ele vim quente? Pô,
0: nesse frio, velho. Assim, ó, vamos, vamos falar sério, né? É. Pô, Tá em São Paulo aqui, mano. Tá fazendo quatro, cinco. Não dá, né, cara? Se você tiver um, uma companhia quente dessa. ó <risos> faz mal, não
2: <risos> o, vou passar essa informação
0: para
1: ele. O Kai Saga já falou assim: pode vir, quente que eu estou fervendo.
2: Terrível
0: <risos> oh, aí... <risos> <risos> vocês. Não? Bom, é isso aí, vibradores. Mais um programa retornando aqui para conversar com vocês. Esse é um programa que a gente separou para falar não só de um tema específico, mas de vários, né? A gente vai dar uma discorrida aí sobre alguns assuntos do, do tema do futebol, alguns ma mais polêmicos. A gente vai trazer aqui cada tópico. A gente vai falar um pouco sobre religião, sobre política... <risos> É o um programa que tem tudo pra ser cancelado aí, né, Guiá?
2: Ó, oh, eu acredito, ó, né? oh, vou falar, vai ser mais polêmico que muitas vezes um tal de um presidente aí costuma abrir boca e falar merda, nós né? vamos falar mais merda ainda.
1: <risos> eu acho difícil, meu Guiá? Mas, ô, 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 a gente não tem problema de perder ouvinte porque a gente não tem.
2: <risos> é, também tem isso. Mas pode perder a família, né? <risos>
1: Não sei se o pessoal ouve aí nosso programa, mas... Caissá e, Kai e Guiar, vocês gostavam de quando tinha polêmicas no futebol? A gente tinha poucas polêmicas, né, na, na, década, na década de 90, assim, começo dos anos 2000.
2: Ah, eu vivi as polêmicas. Quais eram as polêmicas
1: que você viveu? Oh,
2: anos 90, era, finalmente quando cruzava Palmeiras e Corinthians, então, né, assim, todas as vezes, Paulo Nunes, Zé aí o tempo lá do São Paulo campeão do mundo também, o Tele Santana não né, era um cara também que não tinha freio na boca, o Vanderlei Luxemburgo no seu auge também, né, sempre com o projeto, e sempre com o projeto, vinha uma cacetada junto, né, igual aquela discussão que eu já fui falando naquele, naquele vídeo lá que, tem programa que eu gosto, que eu não sei falar o nome, porque o meu inglês é péssimo, mas Marcelinho discutindo com, com, com o Vanderlei Luxemburgo, é tudo anos 90, meu, anos 90 foi a polêmica do futebol.
0: É, os anos 90 ele, é, ele tem uma, uma particularidade, é assim que é, parecia uma terra sem meio, né, tipo, o pessoal costuma falar que era normal, domingo à tarde, né, você tá almoçando com a família e tem a banheira do
2: Gugu ali rolando, né. Ô, tipo... oh, banheira do Gugu, assisti muito.
1: <risos> banheira do Gugu, é verdade, e o tinha a tiazinha, Sim. a é. feiticeira
0: isso ah, o, o Gil o programa da Xuxa que era ah. teoricamente infantil era hipersexualizado né com as paquitas e tudo mais
2: o o Kai será que é o mais novinho aqui tem certeza que assistiu os dedinhos lá da Eliane tem essa também, né? O Você assistia? Meu o meu tempo era bozo, pô. Não, tinha o Chiquinho também, que ele fazia é. o.
0: Ele, ele tinha a dupla jornada esse cara, que ele fazia o Chiquinho de manhã no, na Eliana e depois ele fazia o Ed Banana à, à noite. Você
2: sabe, ó, agora vocês zoeiram, um é. sabe que minha filha falou um dia aqui pra mim? Você não é traumatizado, Ué, por quê? Pô, olha os seus programas de criança, fofão, bozo, todos os cara com. Tudo os programas de criança com boneco, com um cara de assassino.
0: Era meio dark esse.
2: esse é, programa, mano. Aquele o pica-pau doidão, tá ligado que é pica-pau doidão? Que tem então, um desenho meio de louco, o olho dele é bem preto Cara, que...
0: eu chamava de pica-pau biruta
2: É, o piru, isso, isso, mesmo, então só, só tinha desenho doido, gente
0: eu, eu, O engraçado
1: é que a gente viveu essa época e, e as pessoas aceitavam com muita naturalidade algumas coisas, né Hoje a gente vive uma época onde consideravelmente, né, a gente pelo menos tende a acreditar que as pessoas têm um pouco a mente mais evoluída, mais aberta e, e assim, qualquer coisinha é motivo pra treta, pra confusão, algumas delas que a gente vai falar hoje, e também tem a questão das pessoas acharem que ainda vivem nos anos 90, né? As pessoas, eu acho que, eu tenho certeza que uns desses, é, desses personagens aí, folclóricos que a gente tem, tanto no futebol, quanto na, na vida real, eles ainda acham que pode chegar num estabelecimento e acender o um cigarro e, e, e jogar fumaça pro ar.
2: Ah, tenho certeza, absoluta.
1: Portando a sua pochete.
2: Isso.
1: E com o seu cartão do mapa. Cartão
2: do mapa. <risos> <Do risos> e aí, e carneiro da Arapuã. <risos>
1: Ele <risos> e, e, e ele tem uma conta, sabe aonde, Aguiar? No
2: Bamerindos Bameirindos. <risos> ah, <Bamerindos. risos> não podia ser outro. Não podia ser. Ou do Banco Nacional.
1: O, os caras, eles não acompanham, que até o Faustão saiu da Rede Globo. Acabou o do Domingão do Faustão.
2: Meu, é meu acabou o meu do verdade, viu o Domingão Cara, do Hulk.
0: Eu tenho pra mim que o, que o mundo acabou em 2014 e a gente tá vivendo só o purgatório aqui já.
1: Será que Jesus voltou e a gente ficou, Aguiar?
0: Mano, mas, Jesus deve ter voltado e falando assim, <risos> meu. Não dá não, mano. Vou levar ninguém daqui, mano. Vou embora.
2: Dessa vez eu não vou levar ninguém.
1: Mas, Aguiar, acima acima de tudo isso, dessas polêmicas, a gente recebeu alguns e-mails, né? Bom, primeiro de tudo, Aguiar, o pessoal perguntando se a gente tinha parado, o que, que tinha acontecido, se a gente tinha parado de gravar. A verdade, gente, é que nessa pandemia aí tá difícil manter uma regularidade. O Aguiar mesmo nem tá tomando banho todo dia.
2: Ah, fala por você, pô.
1: <risos> o Aguiar dia que... Coitado o Aguiar dia que não tomar banho... E então, assim, as coisas não estão mais, o de brada também não tá. Então, vai ser difícil a gente manter uma regularidade. A gente só pede pro seguinte, não abandone o feed. Continuem assinando o nosso feed lá. Continua de vez em quando acessando lá, que a gente não desistiu ainda. Ainda vai ter programa, né, Guer? E se tem programa, tem e-mail, né, Guer?
2: Se tem programa, tem e-mail. Dessa vez eu peguei do Instagram.
1: Pegou do Instagram, recebeu lá. Você tá tendo acesso ao... Vai fazer coisa no Instagram que você faz com seu perfil pessoal e fazer com o do de brada, viu, Guerra?
2: Não, eu faço... É, mas se eu fizer com os outros perfis que eu faço no, no Instagram do de brada, fecha. <risos> Meu Deus do céu não. Eu, eu, eu. É, é, mas pode falar então? Pode falar e como ele é falou de estadual, o Lucas Fabiano de Criciúma Só quis, quis nos lembrar Que o tradicional campeão da Copa Brasil e Seis vezes, se não me engano, campeão de estadual De Santa Catarina, Criciúma caiu e queria é a opinião de vocês, pobres mortais? Eu lembro do Criciúma como o time... Eu, eu, acho, eu acho que o
1: símbolo do Criciúma é o mais legal que tem. É, eu acho legal. Aquela, aquelas cores ali, parece uma coisa meio...
0: Eu gosto do uniforme. A coisa bem... Também. Preto, a, a branco e amarelo, né? Bem...
2: Bem novo de é, é.
1: Mas é porque o o, o Criciúma, ele só venceu uma vez, né, Guiara? Ele só cresce uma.
2: Que isso? <risos> oh, os caras tão nervosos que eu passei com a divisão, você vem com essas piadas... Ah, não, não Ô, é? Caissara, oh, dá um jeito aí, Caissara. Pô, o Cristiano Dortmund não dá, né? Tem que é, o a Dortmund, boa, boa.
1: <risos> e chegou um, um, uma conversa aqui, Aguiar. Leopoldino, ele mora lá em Manaus, ele mandou pelo Instagram também. Fosse assim, meu nome é Leopoldino. Ele falou assim que ele mora em Manaus e ele falou que essa proposta de um campeonato nacional aí com todos os clubes e o pro lado pro outro. Ele perguntou, a Guiar: quanto tempo demora pros times de Manaus, que são times que tem uma renda inferior, né? Porque a gente já falou que devia vender o Lucas Lima e distribuir o dinheiro pros times que não tem tanto protagonismo no futebol nacional. Ele perguntou assim, vocês já viram quanto, que, qual que é a quilometragem de Manaus pra São Paulo? Guiar? 49 horas de carro. Isso dá três, mais quase 3.500 quilômetros. Aguiar, você já ficou três dias dentro de um ônibus?
2: Não, nunca fiquei não. Fiquei no máximo aí umas 12 horas, mas três dias não.
1: Então, o que, que a gente tem pra falar nisso? Não vende só o Lucas Lima. Vende o Lucas Lima, vende o Miguel Borra, vende o Pará do Santos.
2: Nem ninguém compra o Pará mais não. Mano.
1: <risos> Deixa eu ver. Quem que dá pra vender mais aí que...
2: O uh, único time que tem dinheiro é o Palmeiras e o Flamengo, né? Então tem que ser um dos dois. Que, que, que não é nem o Palmeiras, é a Crefisa. É a Crefisa, é a Crefisa. <risos> Eu acho que a Crefisa tinha que financiar todo esse investimento. Ó, oh, eles podiam ter colocado onde caído no Faustão, né? <risos> <risos> Ai de quem
0: só em causa própria, que jogo sujo. Ai
2: de quem leva a escola se hospital É tanta maldade junta, mas isso tem que acabar. Isso tem que acabar e vai se ver com ele Cavaleiro Jorge na curva da estrada, vai se ver com ele A mão do destino é né? mais da vai se ver com ele Além do retorno, a escura espada, vai se ver com ele
0: Bom, Aguiar 86, vamos aqui para polêmico aqui no programa que provavelmente será cancelado mas vamos tentar aqui não nos complicar e passar a ideia do nosso programa aqui a gente vai falar de alguns assuntos polêmicos e eu vou começar aqui com a homofobia no futebol né que hoje a gente vê algumas algumas iniciativas para combater a homofobia né Por, vou dar um exemplo qualquer aqui mas é, teve um jogo em São Paulo esse ano que a torcida tava fazendo gritos homofóbicos, chegou o juiz né informou os capitões que tal tipo de comportamento não seria mais aceito senão o jogo seria paralisado, e aí os próprios jogadores foram lá e falaram com a torcida esse tipo de comportamento tá sendo inibido aí, é, é uma tentativa né aí o, muita gente né, vai falar assim, porra, mas isso é mimimi, porque no meu tempo xingava fulano de disso, de daquilo e tudo mais e tava tudo bem, mas a na verdade, não tá tudo bem, né? Porque quando você tem uma, algumas pessoas da nossa sociedade sendo massacradas, sendo até mortas por terem um comportamento A ou B, então quando você faz a, a, algum comportamento que acaba reforçando esse tipo de coisa, é prejudicial, né? E é o importante que a gente, em algum momento, reflita sobre isso, né? E, e passa a corrigir os nossos comportamentos. É, eu vou dar um exemplo aqui, mas, sei lá, quem tem mais de 25 anos aí, vai lembrar, mas na Globo, né? Tinha aquele programa Zorra Total, e tinha um quadro lá que até o Lúcio Mauro Filho fazia, né? Que é o, o Tuco da Grande Família, o mesmo ator. Que era daquele... Acho que era Fernandinho. Vocês lembram desse quadro? Então, que, que era todo estereotipado e tal. E aí, no... no... Quem que tiver curiosidade pode procurar no YouTube e tal.
1: Que o, o pai dele falava assim: aonde foi que eu errei? É com bordão também?
0: Exato, exato. Então, tipo, tinha toda uma questão ali, é, satirizando o, o, a pessoa que é homossexual. E, e tinha todo um conceito, né, de falar: onde foi que eu errei, né? Como se isso fosse a, a, algo nessa questão. E assim, porra, a, a gente não tá falando de 100 anos atrás. A gente tá falando, sei lá, de 20 anos atrás, talvez até um pouco menos. E a gente tinha esse tipo de, de programa. Hoje é inconcebível, né? Uma, uma emissora e se preze fazer um quadro, fazer um programa com esse tipo de, de situação, e, e, e eu entendo que corretamente, né, porque a gente precisa aprender a evoluir, né, e fazer as coisas de uma forma mais, mais consciente, então talvez é, exista algum, alguma pessoa que, que acha isso engraçado hoje ainda, né, e fala, pô, nesse tempo que era bom, e cara, assim, se você pensa assim, meu, você tem que te informar que você tá errado, você precisa formar esse seu pensamento aí.
1: É, no, no futebol brasileiro, o time que é mais estereotipado nesse tipo é o São Paulo. E aqui, aqui a gente vive na capital de São Paulo, né, mano? A gente tem um, um programa aqui, numa rádio bem famosa que as pessoas devem conhecer. E um, e um narrador palmeirense, esses dias, ele falou que ia decapitar os bambis, não sei o quê. O bambi no sentido pejorativo que é o que a, a, a torcida do São Paulo era adjetivada. A gente já falou isso em alguns programas, o Dibrada bem no começo ali, há uns seis anos atrás, a gente tinha muita brincadeira desse tipo e a gente reviu esse pensamento que a gente viu que era uma brincadeira que era sem graça Que não era uma brincadeira legal Por mais que na época parecesse engraçado Hoje a gente entende o quanto que era problemático a gente ficar zoando Por exemplo, o São Paulo está há muito tempo sem ganhar um jogo no campeonato brasileiro Isso é muito mais legal do que você zoar Do que qualquer outra coisa Não tem motivo para você zoar o, o, um time Por conta da orientação sexual Por conta do, da sua origem social Ou por, qual, por qualquer outra coisa então, é, quando um, um, um radialista ele vem a público e reforça esse estereótipo, é uma coisa que a gente tem que combater. Aí eu, as, as pessoas muitas vezes ficam perguntando assim, ah, mas o futebol perde a graça por causa disso. Por que, que o futebol vai perder a graça por uma coisa que não tem graça? É, é difícil fazer as pessoas entenderem isso, né, mano?
2: Então, abordando esse assunto do 86, realmente, né, eu, eu vivi um finalzinho dos anos 80, mas vivi bem os anos 90, os anos 90 foi no futebol, foi piada com mascote, piada com gênero, piada... Brigas
0: generalizadas no estádio, né?
2: Briga generalizada, tudo que se achar que, é, assim, podemos dizer que os anos 90 foi a era do, é, medieval, né, que, né, 86, a era que tudo tá valendo
1: a época das trevas, né, como a gente às vezes fala no, no campo histórico.
2: Só que é o seguinte, né, a, a coisa foi se modernizando e junto dessa modernização entrou a internet e a internet, ela tem os dois lados, né, tem o lado ruim, que se você procurar o lado ruim, como em qualquer outro tipo de coisa, você vai achar coisa ruim, não tem jeito. Não, não sei se vocês entenderam a minha lógica, mas, por outro lado, traz mais informações, né, deixa as pessoas mais cultas. Tem tem presidente que fica louco, né, que se você deixar as pessoas estudiosas, né, Eu, não é interessante deixar o Brasil tão esperto. Mas a internet, graças a Deus, ajuda nessa parte aí de informar. E com essa informação, trouxe para esses jovens um... Uma, uma luta contra esse tipo de piada Esse tipo de preconceito Esse tipo de brincadeira Esse tipo de colocação de gênero E eu já percebemos aí nos últimos pelo menos Pra mim, aí nos últimos 5, 10 anos Que é, se toma um cuidado Maior agora, até pra fazer uma piadinha Uma brincadeira O próprio de que o 86 citou aí Tinha muita piadinha lá no começo dos programas Hoje já não tem mais, por quê? Além de não ter graça, como o próprio 86 falou Eles estão se adequando com a nova realidade Não é verdade?
0: Eu acho que é entrando muito de você repensar as coisas, né? Porque assim, hum. eu tenho certeza que talvez muita coisa que a gente faça hoje, a hum. gente brinque hoje, daqui a algum tempo a gente vai, porra, cara, é, vai repensar e a gente vai deixar de fazer também porque não é legal. Porque a gente tá num, né, sendo clichê aí, mas numa eterna aprendizagem, né? A gente sempre tá, tá tentando é, evoluir repensar algumas coisas, né? Mas eu, eu acho que o que, que o, o 8.6 trouxe aí que é importante reforçar é que assim, meu, a partir do momento que o, a graça do futebol for o, o amiguinho do outro time porque ele tem um, um, um jeito A ou B, cara, esse futebol, ele não, não deve ser mais praticado, sabe? Tipo, se a graça não for, meu time é melhor que o seu, se a, se a graça não for, é, seu time tá em jejum contra o meu, enfim, ganhar título em cima do rival, na área esportiva, né? E esses outros quesitos aí, é, de estereotipação da, das torcidas adversárias, é totalmente ridículo, né? Então a gente precisa, meu, o futebol, o que é o futebol, né? O que é a, a graça do futebol e a gente precisa canalizar essa, essa energia, né? Eu, eu sou a favor da zoeira, né? Mas desde que seja uma zoeira dentro do, 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 das linhas do respeito. É, é que eu falei, né? Você zoar o, 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 o seu adversário pra ele não conseguir ganhar de você. Pô, que nem eu... teve uma época que o Santos ficou ganhando do Corinthians direto, assim, né? O Corinthians ficou, sei lá, uns 10 jogos. Era muito legal chamar o Corinthians de freguês, né? Mas isso não ofende ninguém, né? Agora chegar. É. é só pedir CPF. É, pô, que nem o Palmeiras. O Palmeiras agora, pô, adora zoar o Santos, né, porque toda hora ganha ganhou o título no, da Libertadores em cima Santos, ganhou a Copa do Brasil em cima Santos então assim...
2: É, mas tem um Santos parênteses não... aí não vai perguntar o parênteses, pô? Pode falar, <risos> falar qual qualquer... é. Não, eu acho que não sou freguês do Palmeiras, eu acho que sou freguês da Crefisa. Minha opinião.
1: É, sim, sim. Isso também é, é uma zoeira.
2: É um jeito de revidar, né? É.
1: Sim, sim, até clichê. É... E outro, assim, que nem é, é, o que a gente tá falando. Você estereotipar um tipo de torcida por conta de situações é que nem assim. É... No caso do Corinthians, né? Que fala assim, ah, a favela, o presídio, não sei o quê. Eu tenho até repensado nesse tipo de comportamento também, porque é uma marginalização também de um, de um tipo de torcida assim. Porque eu não sei o quanto que isso é problemático e quanto que isso pode ser problemático no futuro. Assim, por mais que seja uma coisa assim, ah, mas não é homofobia, então não é tão grave. Mas o quanto que você reforçar um estereótipo de, um, de, de marginalização, de pô, uma torcida também é ruim. Lógico, e isso não é por conta do Corinthians, é porque a gente sabe que o Corinthians, como todo mundo sabe, é uma torcida maior. É uma torcida que tem uma origem operária e é uma e uma torcida que quem é da periferia sabe que a maioria dos torcedores tão, são são corintianos. Então na verdade você não está marginalizando a torcida do Corinthians, você marginaliza a periferia que por tabela é a maioria corintiana. Eu não sei como que vocês veem isso aí.
0: É, então é, é até engraçado porque a própria torcida do Corinthians ela usa isso como uma questão de Torcida sim. da favela, é, benéfico, é, isso mesmo. É, eles falam, ah, é favela.
1: Sim, é que nem a gente tava fazendo, falando no programa, por exemplo, quando teve o, o caso de racismo, por exemplo, no Inter, que eles usam o Saci, na Ponte Preta, a Macaca, esse tipo de, de situação, né?
0: Então, mas aí vai tudo da questão da intenção, né? Porque assim, cara, se um dia você é, tiver elogiando a torcida do Corinthians e fala, pô, esses caras são foda, né? Esse, esse pessoal da favela aí, tipo, se... ah, como você falar isso de forma positiva, né? Esse pessoal, eles são sofredores, mas eles estão sempre com o time. Ah, como você Elogiar, mas também você pode utilizar essas mesmas palavras, né, para utilizar ofendendo, né, tipo, de repente ah, esse de favelado do caramba, tipo já vira uma ofensa, entendeu, então é, aí é uma questão de muito da forma como que a pessoa quer colocar, né e eu acho que, é que você falou, a gente, talvez a gente repense isso, né, e a gente pô, comece a, a falar assim, ah talvez se referir à torcida do Corinthians nesse sentido, seja realmente algo que não seja legal, né, seja algo que acaba indo mais pelo lado pejorativo da, da coisa.
3: E é agora, pra matar o jogo, trouxe o pé direito, bateu, golaço! Pra Exu aplaudir!
1: Por que a gente tá nesse assunto, né? A gente tem um assunto no assunto na questão da homofobia por conta de um raio de aqui em São Paulo e... e, e esse próprio radialista que acho que vive no, na década de 90, na década de 80 e quem é palmeirense sabe de quem eu tô falando e muitos palmeirenses adoram esse radialista, né? E, e eu, por muitas vezes, eu achei esse radialista até engraçado, a gente nós três aqui gostávamos do programa que passava aqui em São Paulo. Teve um fato do destino aí que foi muito legal, que esse radialista, ele falou que os times do, do Nordeste eram uma porcaria que não serviam pra nada, alguma coisa nesse sentido. E no outro jogo, o Palmeiras acabou perdendo pro CRB, né? Uma <risos> uma... Feliz coincidência, né, para, para os adversários?
0: Eu não diria feliz coincidência não, eu diria obra do Anjo Caído, com certeza. Obra do Anjo
2: Caído <risos> e esse time verde aí não pode ver três letras, mano, não pode. Cruzou <risos> com três letras, ferrou. Eu acho que o Santos, não podia usar o nome do Santos contra o Palmeiras, é só SFC na legenda, quem
1: sabe? <risos> é, seria, isso, é seria muito engraçado. E é, é outro problema que a gente tem no futebol da questão do cara a se achar no centro do universo porque ele tá no sudeste, porque ele tá no Rio, porque ele tá em São Paulo, porque ele tá no sul, lá no... é, é, o do, é torcedor do Grêmio, é do Internacional. A gente fez um programa com o pessoal do... de Recife, né? Falando do UFC que foi muito bacana e a gente apontou, gente, o, o, o futebol sudestino, ele é um futebol que ele tem muito mais recursos, é um S sabe Não tem como você diferenciar Só que você falar que um clube é inferior ao outro Por conta disso, cai muito naquilo Ou, Quando você fala contra os times do, do Nordeste, você não tá só inferiorizando O time em si, você tá fazendo um recorte Ali de, de regional, você tá querendo Falar que conta a região, né mano É uma xenofobia gigante ali
2: Eu acho assim, é... vou tentar fazer uma meia culpa É que assim, eu esse radialista Não vou citar nome, mas quem é de São Paulo Sabe quem é, não é 8 e Caixara, eu, eu já tive com ele Pessoalmente, assim uma pessoa sensacional. Quando eu fui no programa dele, ele me recebeu muito bem. Eu fui como pra assistir, tá? Não fui como convidado nem nada não. Só foi pra assistir. Já acontece essa história pra vocês. Ele me... Nossa, ele foi muito atencioso. Até mais do que o principal cabeça do programa e até o próprio Santista do programa. Ele foi mais gente fina. Eu não sei se vocês concordam comigo que foi mais a emoção do que o que ele pensa. Ou vocês acham que foi o que ele pensa?
0: Então, isso aí eu acho que é importante é. a gente falar, né? A pessoa cometer um ato falho, né? Falar uma, 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 uma groselha, ela nunca significa que a pessoa é uma péssima pessoa, né? Tipo, a pessoa é a pior pessoa do mundo. Assim, todo mundo tá sujeito a, a ter deslizes, né? O, o, acho que é importante a pessoa ter um pouco mais de preocupação quando ela está se referindo a milhares de pessoas, né? E ela está tendo uma... A voz dela está sendo... Ela sabe disso, né? Que a voz dela está sendo propagada para muita gente. Então, quando a pessoa está nessa, nessa posição, ela tem que ter uma preocupação um pouco maior do que ela está falando, né? E aí é o que a gente estava comentando. Não dá para você falar coisas hoje, em 2021, como se você estivesse nos anos 2000, né? Como a gente até deu o exemplo da Globo, que tinha um programa né, em TV aberto, que ia para o Brasil inteiro, que era totalmente... É, inadequado, hoje você já não tem. Então assim, precisa só repensar, não significa que a pessoa, né, tem que ser martirizada, tem que ser crucificada nem nada disso. É só assim, vamos repensar, né? Estamos no ano 2021.
1: É, no, no, nesse próprio programa, tem é um programa que, assim, é um, é um programa que já está 20 anos no ar. Então, é, é um programa que ele acaba ficando, tendo pouca é, rotatividade, né? Então, você pega o cara lá que começou a fazer o programa, ele está 20 anos, então ele acaba meio pagando no tempo. O que acontece? Primeiro de tudo, esse programa ele já teve o um caso do Santista lá que saiu, porque falou que o Maguinho estava na senzala. Vocês lembram disso, né?
2: Ah, sim, sim, sim. Mas aí, mas aí foi realmente, mesmo sendo torcedor do Santos, foi um... Pra mim, foi um ato total de, de racismo.
1: Então, mas é, é o que a gente fala sobre o racismo institucional e quando a gente está falando sobre a xenofobia institucional, são coisas que as pessoas reproduzem. Talvez nem seja o pensamento fixo dela. Ela esteja só reproduzindo o racismo, esteja reproduzindo a xenofobia ou a homofobia. A questão é, o cara, até quando? Porque assim, quando foi questionado esse, esse radialista, ele não vê que ele tá errado.
0: Ele fala assim, foi só uma brincadeira. E desculpa a quem se sentiu ofendido, né? Eu ainda mete essa é,
1: depois. É, tipo quer dizer, o que... A culpa é de quem se, se ofendeu e não da, da sua ofensa. A gente teve um caso recente no futebol, aqui do Paraná... Ah,
2: eu ia citar isso agora.
1: Do Londrina. O, o narrador falando que o cabelo... Do, do jogador negro imundícia, acho que ele falou imundícia, é,
2: imundícia imundice. Imundice.
1: É. O, o cara se sente confortável pra falar isso num programa de rádio onde milhares de pessoas estão ouvindo quem que tá errado nisso? Pô, é um cara velho, gente pelo amor de Deus, você tem que saber que o mundo andou esse tipo de comportamento que eu acho que que a gente tem falando, não tem jeito não tem desculpa, assim é, eu, eu acho que assim, eu, eu sou contra essa questão do cancelamento, eu acho que as pessoas devem repensar seus atos, devem repensar as suas posições, mas assim você pega um, um radialista Um cara que estuda Que ele fala para milhares de pessoas É obrigação dele estar atento a essas questões Por mais que ele não concorde Ele tem que saber Mano, se eu falar isso aqui Vai pegar mal Então eu não vou
0: falar Exato, e ele tem que, assim, tem que existir realmente essa cobrança, né, e é diferente de é, é, achincalhar as pessoas, né, mas cobrar as pessoas para que elas realmente repensem, né. E também, tipo, a pessoa comete um ato falho, você fala assim, ah, faz mais isso não, aí a pessoa vai continuar fazendo, você fica, ah, não faz mais isso não, ué. Se, se não tiver um posicionamento forte, assim, até da emissora, das, das pessoas, dos ouvintes, né, dos patrocinadores, essa pessoa pode continuar fazendo. Então, às vezes, o ser humano ele acaba aprendendo na dor também, né? Não é só no, no carinho.
3: e é agora pra matar o jogo, trouxe o pé direito, bateu o golaço! Pra Exu aplaudir!
1: A gente teve um, um caso também, que eu lembrei agora, de um, de um jogador que foi contratado pela Lazio e ele, e ele cantou a música Bella Ciao lá da, da, da La Casa de Papel. Só que a, a torcida da Lazio é uma torcida reconhecidamente como tem ideais fascistas e a Bela Tchau é uma música de música referente aos partizanos, que eram os guerrilheiros italianos que lutaram contra o nazismo, contra a invasão, invasão nazista. E a torcida da Lazio fez baixo assinado falando pro cara não cantar aquela música que eles não queriam. A gente sabe que, como a gente fala do Corinthians, tem times com ligações operárias, tem time que é, é tem ligações religiosas como é o caso lá dos Rangers e dos Celtics na Escócia, que um é protestante o outro é católico, a gente tem times que tem histórico na, no subúrbio, enfim, e tem time que tem histórico nazista é difícil, quando é, é, é até repetitivo a gente fazer um programa desse, mas é porque surgiu alguns assuntos pertinentes mas o futebol, ele não tá a parte do mundo né, não tem como você desvincular o futebol do mundo, o, o futebol ele tá junto,
2: e é exemplo
1: isso, e é exemplo também, então não tem como, é, é que assim vamos, vamos entrar num, num debate aqui o, o, o Kaysara vai trazer a questão do Raí, quando o Palmeiras foi campeão e o Jair Messias Bolsonaro, vulgo genocida, subiu lá pra pegar a taça do Palmeiras.
2: Você não pode falar isso não, mano. <risos> ah,
1: então ele vai ter que processar a internet inteira. O <risos> que que vocês acham do, do presidente, né, que na época ele era, foi o presidente eleito, né, ele ainda não tinha tomado posse, tomou, a, foi lá e, e subiu no, no, no campo. E quando o Raí, teve o caso do Raí também que falou contra o, a volta do futebol. O que que vocês acham do, do futebol ser envolvido na política partidária?
0: Eu acho que é que nem você falou é, é um assunto um pouco delicado porque é, é difícil separar política de da, da, da vida né como um todo né assim eu, eu sou contra o, o jogador né a instituição por exemplo o Palmeiras deu chancela pro presidente né e lá receber a, a, a taça é. junto com o time tipo. antes o é Palmeiras palmeira. né porque esse esse cara aí ele tá toda semana com a camisa diferente mano isso me causa uma indignação assim tipo o cara conseguir, tá todo dia o cara é, uma, é palmeirense é santista é flamenguista é tudo uma coisa só isso eu acho que é um pouco ofensivo, assim. Mas voltando à questão do, dele ir lá, cara, eu acho que precisa separar muito bem, assim. Eu não sou contra o jogador, né, na, na, na sua vida pública. Por exemplo, ele, sei lá, ele fazer uma, uma campanha, né, apoiando o candidato OB. Mas a, a instituição, né, eu acho mais complicado, porque assim, a instituição, ela não tem voz própria, né? Então, ela precisa que, sei lá, o presidente ou alguém da diretoria permita isso, né? Então, é um pouco complicado porque na outra gestão vai ser um outro presidente, aí ele vai apoiar outro candidato. Então eu acho que acaba deixando a, a, a imagem da, do clube desgastada, assim, né? Pode causar um, des, um, um desgaste. Mas com a relação ao atleta, é, eu sou a favor de que os jogadores manifestem, né? Se, se for da vontade deles, eu acho que eles têm que ter essa liberdade, com certeza. Mas assim, é realmente um assunto complicado.
1: E antes que as pessoas falem né, alguma coisa nesse sentido, o... eu acharia errado se fosse qualquer outro candidato, tá ligado? É que nem o Caissara tá falando. Os ventos mudam, então a posição política, a figura política, ela acaba mudando de um lado pro outro. Então, podia ser Lula, podia ser o Amoedo, podia ser qualquer um. A gente já falou isso, se fosse o Cabo Daciolo ali, a gente até quebrar um galho, porque o Cabo Daciolo é um cara bacana.
0: Glória a Deus, glória a Deus.
1: Mas... É, a figura política não pode se envolver. Ah, o Bolsonaro vai lá receber a taça, tá errado. Ah, se fosse o Lula, tava errado. A instituição, ela tem que ser separada da questão política. Porque quando a gente tá falando que o futebol, ele também é político, a gente tá falando sobre essas questões de racismo, de homofobia, questão do, do jogador se posicionar politicamente. Mas não que ele precisa. Eu, eu até acho que o cara pode declarar, que nem o Felipe Melo, ele vive falando que quer é votar no Bolsonaro, que não sei o que, eu não tenho problema com isso.
2: Ah. Eu acho que o cara pode. Ah, o Felipe Melo falando em um saco de merda, né?
1: Então, exatamente, até, por, até porque ele vota em quem vota, né? Então. Mas, eu, mas ainda eu acho que o Felipe Melo ele tem direito de falar. Uh, tem todo o direito de estar quem... tá errado. Né? Ah. É, tem todo o direito de estar tá errado.
2: E, que, e outra coisa, né? E quando ele fala as merdas, ele mesmo que leva os tapas na cara lá no Uruguai, então tá tudo certo. Não, e
1: outra assim. <risos> e, o, e o Felipe Melo, ele não fala em nome da torcida do Palmeiras, ele não fala em nome do.
2: Não, ele fala nele. Ele fala nele, isso é verdade.
1: Sim, e, 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 e isso tem que ser feito. Agora enfim, é uma situação que assim, política e futebol se misturam, mas não pode misturar a política partidária, a questão do que a gente está discutindo é isso aqui do programa né por mais que seja um tema espinhoso e por mais que essas pessoas estejam ouvindo de brada, esperando que seja um tema mais alegre um tema para descontrair, a gente está tentando trazer hoje várias polêmicas para mostrar que assim, o futebol ele é tão legal que você não precisa trazer piada, você não precisa trazer é, menos peso por outras pessoas, por outros povos por futebol ser legal a gente fez aquele programa falando sobre não é só futebol, onde a gente não Acontecer algumas conquistas que o futebol trouxe, foi bem, bem bacana, né?
0: Não, eu só, eu só ia reforçar isso, né? Que o que a gente tá falando é, é mais na, na questão política do que na política partidária, né? Porque assim, cara, seja qual, qualquer força, A ideologia política, seu partido, a cor, que você queira, mas eu, eu tenho certeza que você que é o melhor para todo mundo, né, para o máximo de pessoas possíveis. E acho que o respeito, né, a liberdade das pessoas escolherem o que elas querem ser, desde que não prejudique ninguém, é básico, né, é um direito que todo mundo deve ter. Então, cara, se preocupa menos é, em, em que partido, que que lado você está indo e, e mais com quem você está defendendo, né, mais com quem você está apoiando. Que aí acho que fica mais fácil né, que ficar fazendo essa separação, né, porque a, a gente está num momento tão louco que às vezes parece que você defendeu pessoa de, de, de ter o seu direito, você tá indo pra um lado político mas na verdade você só, só tá defendendo o direito dessa pessoa e indiretamente defendendo o seu direito, né, porque quando o direito de, de alguém, né, é interferido, futuramente esse, esse alguém pode ser você também, né, é mais básico do que qualquer outra coisa
2: Então, eu quero falar duas coisas, primeiro se vocês escutaram algum barulho diferente aí, que eu dei um soco em mim mesmo <risos>
1: Isso aí eu nem, nem sei se enquadra em agressão física ou, ou alta agressão não sei o que. Eu, que... Eu,
2: eu bati o braço no microfone e virou um soco na minha cara. Mas tudo bem. <risos> quem,
0: quem fica com o celular sem ser no silencioso hoje em dia?
2: Não, mas o... eu tenho que deixar porque a WhatsApp, é, mensagem do Anjo Caído eu não posso demorar pra responder, senão eu pago depois muito caro, entendeu? O Anjo Caído mandou perguntar pro 86. É o seguinte: quem é mais Messias? Ele ou o presidente?
1: Quem é mais Messias? Considerando que Messias, acho que na linguagem é o escolhido Se for o escolhido pra fazer o inferno na nossa vida É o, é o Messias mesmo
2: Ah, então tá bom Então você acha que o, o Bolsonaro é o Messias mesmo?
1: Eu não gostava do anjo caído assim Eu, Como a gente teve criação na igreja A gente sempre achou que ele era uma personificação do mal Alguém ruim, alguém que a gente tem que evitar Mas depois das últimas eleições a gente viu que tem coisa pior
2: É café pequeno, cara <risos>
3: É agora pra matar o jogo, trouxe o pé direito, bateu o golaço! Para Exu, aplaudir!
1: recentemente, o Caissa Sagar a gente teve o caso do Paulinho, jogador do Bayern Leverkusen, que quando foi chamado para a seleção olímpica, ele postou uma frase maravilhosa, uma frase que, bem poética, que ele falou que nunca foi sorte, sempre foi o Exu, e teve um ataque, né, de intolerância religiosa contra o Paulinho, e ele, ele escreveu, não sei se escreveu, ele falou, deu uma entrevista para uma matéria do, um site acho que em inglês, pro The Players, e ele falou que a família dele tem uma ligação com o Cão banda com o Candomblé, que o Paulinho ele, ele segue, ele até falou que ele ele não segue essa religião, mas essa filosofia de vida. E teve uma enxurrada, uma enxurrada gigante de comentários maldosos, intolerantes contra o, o Paulinho. Aí eu te pergunto, Aguiar, quantas vezes você já ouviu falar de atletas de Cristo, 100% Jesus? O gol eu dedico para o meu senhor. Quantas vezes a gente já ouviu isso e a gente não viu ataque nenhum?
2: O Brasil e o ser humano são hipócritas. É verdade, é verdade, porque... Você, então, uma, uma certa religião Ou a religião que é certa Ou a situação que é a certa Ou qualquer coisa que seja certa Não tem problema, você pode nas redes sociais Falar e falar Agora, quando você fala alguma coisa diferente Que sai do normal para aqueles que acham que é normal Aí vem a enxurrada de, de WhatsApp, é, WhatsApp, não, Twitter E sei lá o que mais aí das redes sociais Eu vou dar um exemplo, eu não vou citar Vocês sabem, mas não vou citar religião Não vou citar nada, entendeu? Um exemplo que aconteceu comigo Que, que encaixa um pouco também nesse tolerância tudo bem que já faz alguns anos, né, que um cidadão me parou, né, falou assim, pô, você tá dando um mau exemplo, aí, apesar que eu sou um mau exemplo mesmo, né, vocês têm tem que concordar um pouco com o cara. Isso,
1: isso aí é verdade. Mas o
2: cara falou assim, pô, você fica andando com a camisa do Santos aí e tal, você tá dando um mau exemplo. Aí eu virei e esse assim, meu, você tá vendo o bebê no bar, tô deixando faltar as coisas em casa, tô batendo na esposa, coisa parecida. Não, pai, que que mau exemplo eu tô dando, então, só usando a camisa do Santos? E é desses tipos que acham que só a religião dele tá certa.
1: É, é o, é o típico cidadão de bem, né? É, é... é o típico cidadão de bem. E outra coisa, mesmo que você estivesse bebendo no bar, né? A única coisa que você falou aí que realmente não dá pra bater na esposa, né? Enfim, violência, mas mesmo se o cara estiver bebendo no bar, qual que é o problema disso, né?
0: Me chama. <risos> Me
1: chama, boa. <risos> é assim, o, o Brasil, ele é um país, não, não acreditem no que o presidente fala, né? Uma vez o Bolsonaro falou que o Brasil é um país laico-cristão. Isso aí não existe. Se é laico, não é cristão.
2: É, do, do, é, é um ou outro.
1: Exatamente. Então, dentro da Constituição, dentro da, do ordenamento jurídico, a gente sabe que a pessoa é livre para seguir a religião que quiser. Isso, isso mesmo. É como a gente tem uma questão de majoritariamente as pessoas serem cristãs e a, e a religião cristã demoniza tudo aquilo que não é. E a gente não tá falando sobre as instituições, sobre a pessoa que é evangélica, que professa a sua fé, não tem... a gente não tá falando disso. A gente tá falando sobre uma ideologia que ela é majoritária e que ela demoniza aquilo que não é parecido com ela. E principalmente como o a Umbanda e o Candomblé são religiões de matriz africana, tem um preconceito racial velado também em cima disso aí. O Exu não tem nada a ver com o Diabo, o Oxóssi, é, Oxalá, lá, eu não sei o, o, a nomenclatura, mas não tem nada a ver. E, e assim... E a gente sempre ouviu o jogador agradecendo a Deus, a Jesus, Neymar com faixinha de 100% Jesus, depois fazia e acontecia aí no mundo afora, pulando carnaval. E eu não tô falando que ele não pode pular carnaval, ele pode, só que assim, você vê a contradição que é? Aí o Paulinho, o um menino que jogou lá e, e assim, e falou que agradecendo a Exu, aos orixás dele, e um monte de gente falando que era demônio, que não podia misturar, tava querendo lacrar, quer dizer, ó, ó como que são as coisas. Quando fala de, de uma religião, pode, quando fala de outra, não pode?
0: Exatamente, é aquela tolerância seletiva, né? É. O 86 falou muito bem aí, mas, cara, se a gente aceita que o. É, vai ter que voltar de novo no, no ser, né? Mas assim, a gente tem um, um, uma política, né, que de um Estado laico, teoricamente, e a gente a, o, o jargão da é, é, é Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, algo assim, tipo, cara, imagina se um outro candidato ganha e fala, ah, Exu acima de tudo, cara, imagina a, a polêmica que ia dar, sabe, tipo, aí o pessoal fala, não, mas aí não tem que misturar de novo religião, política, então, é até difícil tem, é, argumentar com pessoas que têm uma, um, uma visão tão limitada, assim, do que está cercando, né.
1: Não, é, é essa questão, assim, pra gente falar, eu, eu cheguei até a curiosidade de ir lá no Instagram do, do Paulinho e ver isso, tipo, muito, muito legal que muitas pessoas foram lá e falaram, não, legal, legal professar sua fé e tal. Muitas pessoas que são cristãs também falaram assim, ah, eu tenho minha religião, mas eu, eu respeito as outras, não sei o que. Eu acho que isso é legal, assim, uma coisa que a gente tem que, eu acho que o resumo desse programa, né, que é um programa um pouco mais sério, mas, mano, se não tá atrapalhando sua vida, se você tá sendo, conseguindo viver sua vida sem os outros, mano, então vive sua vida aí, pare de encher o seu dos outros, deixe os outros professar a fé que quiser, para de ser racista, para de se incomodar com o penteado do outro, porque assim... É só a gente fazer a comparação um com o outro Por exemplo, o Paulinho falou do, da religião dele Se fosse o um jogador, o Neymar falando Agradeço, nunca foi sorte, sempre foi Deus Ninguém ia falar nada Se fosse lá o caso do jogador de Londrina Se fosse um jogador branco O, o Rafael Moura lá, o loiro que Com, com os cabelos avoaçantes Ninguém ia falar que o cabelo dele era imundo Mas porque é um cabelo é um cabelo crespo de uma pessoa negra Aí é sujo O, o Richarlison, quantas vezes o Richarlison foi, foi hostilizado e, agi, e ele sem ele Explicitar a orientação sexual dele
2: esse, esse rapaz sofreu, não sei se ainda tá está jogando, o último time era o Noroeste, eu não sei se ele ainda está jogando, né, que eu estou falando no passado no sentido que ele já encerrou a carreira, mas eu acho que até que ele está jogando ainda pelo Noroeste, mas que, se teve um jogador que teve que aguentar muito isso aí calado, foi ele.
1: É, e até engraçado, né, a gente fala de homofobia no futebol, o um ambiente extremamente masculino. Você acha que não vai ter alguns gays lá?
2: Não
0: tem como, é impossível. É uma questão de, de percentual, né? Até, né? É então,
2: é, é, então, mas tá até mudando um pouco, né? Eu acho, principalmente os filmes do Nordeste faz muita campanha contra isso, né? Assim, fala a favor de, do ESP, contra a homofobia. Teve aquele. aquele como que chama? É Gil que disputou o Big Brother? Sim, viu? Quando ele foi lá tirar as fotos com a camisa do esporte, dois conselheiros vitalistas, foi a primeira vez que eu vi conselheiro vitalista ser expulso, tá gente? Mas aconteceu, é, dois conselheiros vitalistas do esporte falaram que não estava errado, ou não vou usar nem o termo que eles usaram, tá? Mas estava errado uma pessoa daquele tipo ir lá e vestir a camisa do esporte e ainda tirar a foto. E aí pela primeira vez que eu vi no futebol dois conselheiros sendo expulsos por causa dessa, dessa situação aí. E eu achei muito correto pela parte do esporte. E quando eu falo dos times do Nordeste, porque o Vitória e o Bahia faz tempo que estão à frente disso, né? Agora o esporte. E aqui no Sul, o Vasco, né, que fez a camisa, o Santos também fez uma camisa comemorativa do dia.
1: É, o atacante lá, o Cano, ele levantou a bandeirinha do escanteio, Isso! Né? Ele, ele isso. fez... O, alguns times fizeram a, a campanha, né? Lógico, a gente entende que alguns times fazem por questão de protocolo, porque eles não abraçam a causa, mas eles sabem que isso isso é, gera uma relevância na, nas, nas mídias sociais e tal, então gera mais relevância do que posições contrárias. Então eles fazem aquele balanço ali: ah, me, muitas pessoas vão xingar, mas algumas vão aplaudir, as empresas vão gostar disso e tal. E talvez seja uma questão mais de marketing, mas ainda assim é uma coisa né, que é importante ser feito.
0: É uma, é uma luta diária né até a gente melhorou cara porque assim no, o Aguiar falou aí do Gil do vigor mas no, no programa do Big Brother ele ele dá um beijo né com outro rapaz que é o Lucas e o São Paulo depois que o Lucas saiu do programa ele chamou né para fazer uma ação de marketing então assim a gente está num processo de, de, de mudança né mas a gente sabe que ainda tem muita coisa ainda para se evoluir né você não tira anos e anos de, de repressão de preconceito com duas três comerciais e um tweet por semana então assim é, Sim, é, é verdade realmente, é realmente um trabalho dia a dia né e assim vai demorar muitos anos e a gente vai começar a trabalhar em outras questões mas é, é importante assim a gente saber que não tem volta para trás nessa né? essa galera né que foi sempre é, prejudicada, eles estão cansados, e eles não vão voltar para o lugar onde eles estavam, né? eles querem ter a, a liberdade né todo mundo tem o direito de ter a sua liberdade e assim a gente só o mínimo que a gente tem que fazer é apoiar por questões de, de humanidade né?
1: É que nem eu... Teve um um amigo meu Que ele postou esses dias Que quando só tinha BBD O ambiente do Corinthians era melhor Começaram a levar pastor para pra lá O negócio desandou <risos>
2: <risos> uh, teve um problema desses na época do Ricardo Oliveira lá com o Modesto Roma. Foi com o Modesto Roma, Kaissara, que foi. Que fecharam as portas lá. Ah não, foi o Pérez, né? Que fechou com esse negócio de não podia mais fazer culto, esse tipo de coisa. Foi o Pérez, né?
0: Então, é, é que assim, é, um, é o tipo de coisa que ela não é informada abertamente, né? A gente, ficou, a gente fica sabendo meio de.
2: É fofoca, né? Não, 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 <risos> Mas, peraí. Do, o, não, não, no caso do Pérez. Teve uma, cartilha,
0: de teve uma cartilha. No caso do pé. Então, é. mas a cartilha, a guia, é. ela não, ela não, ela não coloca tudo, né? Ela cria ah, algumas sim. regras, né? Ah, sim, mas sim. Claro, claro, claro. A cartilha não fala assim, ó, não pode ter mais culto evangélico aqui. É, tipo, é. Ela, ela abrange todas as isso. A, a, não Puxa, pode mais ter cerimônia é, é, religiosa. Comércio, isso. Então, mas o, o, o que se dizia na, na época no Santos é que assim tinha um, um grupo de jogadores ali, né? Encabeçados pelo Carlos Oliveira que era pastor, que eles tinham cultos ali, poderia estar tá causando algum. Encontro em alguns outros jogadores, né, mas assim é o tipo de coisa que a gente não consegue afirmar, mas assim, é bem possível imagina que você tem ali 10 12 jogadores ali num culto pode ser que comece a ficar desconfortável para os outros jogadores, né? ainda mais quando esses, esses jogadores desse culto tão, são os líderes do, do elenco, né, o capitão, é a maioria dos titulares, então pode causar algum incômodo ali, né.
2: É, eu tenho, eu tenho dois pontos de vista, só pra só pra é, mas eu tenho dois pontos de vista em cima disso, é se eles têm 10 jogadores e fazem um culto lá num horário que não atrapalhe treino, outros jogadores, pá, 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 ótimo o problema é que tem o culto, e acho que isso vai ter que ser cortado também, tem o culto e os caras querem levar quem não tá também tá pro culto é, exatamente,
0: tem que converter todo mundo, quer ficar falando em línguas, né? vai querer batizar o cara na piscina, vira uma festa é, aí... aí pede o dízimo não deu certo
1: <risos> eu quero dizer que não vai cortar nada, porque se esse programa não for cancelado, a gente nunca mais vai ser aí eu queria ver, tudo bem, fez o culto certinho, aí o Paulinho chega lá, gente agora a gente vai fazer uma giga de esquerda aqui a gente vai chamar o Exu, quantos iria Assim, não é nem que quantos ia. Só de cogitar a ideia, eu já ia ver que ia sofrer uma retaliação gigante ali. Só de você ter essa ideia. Porque assim, é que nem quando você tá andando no busão, tá passando música gospel. Coloca uma giga de esquerda pra tocar. Coloca um, um São Jorge. Pronto. Lascou tudo. É,
2: lascou tudo, é verdade. E
3: é agora pra matar o jogo, trouxe o pé direito, bateu o golaço! Pra Exu aplaudir!
1: Bom, acho que esse programa aqui ficou meio pesado. A gente promete que nos próximos programas a gente vai vir com temas mais fofinhos, né, e aí Caissara? Mas programas como esse, de vez em quando, são necessários, né?
2: Eu tenho que perguntar uma coisa pro o que acho que não entra nem em racismo nem nada, mas pode ser considerada ignorância, sei lá. Você acompanha Twitter, Twitter, Caissara? Você viu o que aconteceu ontem com o estagiário lá do Juárez Herência ou não? Você acompanhou? Não, não, esse caso não. O estagiário do Juárez Herência deu os parabéns que o Santos classificou né, pra fase seguinte, quanto Independente e a diretoria do, do, Ju, do Juazeirense fez pressão e ele ontem falou que ia largar a página porque os caras não acharam legal ele ter dado os parabéns pro Santos
0: o Juazeirense é
2: o que? é a Copa do Brasil uma coisa não é tão relevant, né, relevante, mas eu achei assim, pô é só... desproporcional, né, não, só não, pra pagar, né se não gostou, é, e outra coisa não precisava ferrar, é tipo assim, né pelo, se o moleque chegar ao ponto de ir no, no Twitter falar que tá caindo fora porque tá levando pressão pô, Juazeirense dá os parabéns do Santos. O cara tem mais de 200 curtidas da torcida do Santos, só engrandece o Juazeirense, você é, tá entendendo? É, é muito, muito pequeno. Né? É muito pequeno, é por isso assim, com todo o respeito à torcida do Juazeirense, ao Juazeirense, é por causa da diretoria, assim, que de repente o time é considerado pequeno, porque a mente é pequena. assim, é que eu lembrei agora, eu queria comentar isso meu, rolou isso no Twitter, eu achei tão desagradável com o moleque.
1: Bom, vamos, vamos terminar o programa de maneira mais satisfatória, de maneira mais alegre.
2: Nada, tem, tem aqui, tem coisa pro de caída aqui, você tá pensando o quê?
1: Então, eu ia, falar, eu ia falar disso, eu ia falar disso. <risos> Vamos terminar o programa de maneira satisfatória, de maneira alegre, de maneira trazendo um, um, uma, um ambiente de paz aqui pro nosso programa, Que a gente falou de muita coisa pesada, claro que o próximo programa a gente vai vir com alguma lista engraçada, alguma coisa, mas os programas como esse se fazem necessários, mas agora a gente vai falar com o líder do programa, alguém que merece respeito e admiração, e alguém que veio para trazer a paz, quem
2: que é o Aguiar? É então, é a hora de preparar água Faz tempo, né, que eu não falo isso Não é hora de preparar água, qualquer bebida, a Dolly, Não é verdade? Lembra disso? Faz tempo, né é, Não comece com, esse, com essa in, né, introdução, né Mas é o anjo caído O anjo caído vai falar aqui que, Eu não vou citar o site, mas peguei um, um assunto aqui na internet Que diz as, que, coisas que, que que chamam o capeta pra sua casa E, <risos> e o anjo caído quer contestar E quer que, ver se vocês concordam, entendeu pode, pô, pô, pode chamar o anjo caído?
1: Pode, vambora
3: e aí, eu seus vagabundos, tudo bem com vocês? Não vai fazer mais programa, não? Como que é, cada dois anos agora? Não tem contrato, deu uma bagunça, né? E aí, Kaiçaga, vai falar lá pra silencioso aí? O outro ainda tá risado, pelo menos, Porque
1: <risos> o Kaiçaga tá no mesmo canal que
3: você. É difícil de rir. É difícil ele falar pra depois ir pra editar. <risos> ah... Entendi, entendi, mas tudo bem, eu. E torto mesmo. Você sabia que tem umas palavras que estão falando que não podem falar que me chama? Não, você é me chama pra churrasco, não me chama pra nada. Pra, pra falar mal de mim na internet, essas calúnias é, é, é dois palitos, né? Fala a verdade. Você é um ser injustiçado, Onde Caído. Eu entendo que sou, viu? Dois palitos é muito antigo, acho que foi me retorno, foi. Fazer o quê? Fala, falar dois palitos, como eu falei agora, foi é meio, meio antigo, ah, né?
1: É meio, meio antigo, meio antigo. Ângel Caído, um dia você tem que contar pra gente, lógico que não hoje, mas a, a verdadeira história do que rolou lá em cima, que falaram que você teve inveja, falaram que você levou um povo lá com você, que mandaram você aqui pra baixo, você vai ter que contar a verdadeira história que aconteceu lá.
3: Vou pegar a do próximo Pode ser. Pode <risos> ser. <risos> então, olha só, olha o tanto de coisa que falou de mim, 8-meia. Olha só, desgraça que tá, é, condensa a escuridão dentro da sua casa, quebra do divino. Então, como um pouco de mim, falando que a palavra é minha, merda, chama a podridão, filho do P, evoca ódio, o maldito, tais pragas, burro idiota, deve ser evitado o perdo do seu, mas aí, tudo bem, miserável, é o desenho do capeta. Ganaro, que significa sofredor Preangulando maldito ma Leva mal, um mal ruim, enxalo Capeta, olha, hum. olha Um monte de adjetivo aqui pra mim pô. E olha essa, essa que é a pior Moleque, ela é considerada Demônio na Mesopotâmia É tudo pra sujar Minha imagem, você até inventa uma história Pra sujar minha imagem, mas ainda bem Que nós temos o de bada Pra mostrar o verdadeiro eu Anjo Caído,
1: você tem a chance aqui, qual, qual que são as suas, suas
3: principais qualidades? Eu sou honesto, mentira <risos> Eu sou bonito, mentira Eu sou vermelho, também é mentira viu? É, vermelho é coisa de vocês, eu sou qualquer cor que vocês quiserem eu apareço a cor que vocês quiserem, entendeu? É só chamar que tem churrasco, cerveja, tudo apareça até verde, se você quiser Entendeu? E é tudo calúnia, cara Eu sou o cara, eu sou Os pessoal esquecem que eu sou o anjo Mas peraí, não é bonito, não é honesto
1: e é vagabundo? Você não é o Aguiar, Não <risos> <risos>
0: A mão do destino é a mais afiada, vai se ver com ele A lei do retorno é escudo ou espada, vai se ver com ele Jorge, sua lança não faz
2: aceita, somos todos uma família só, nesse planeta, o
0: novo pensamento alcança novos horizontes, ver meu próprio erro me liberta e cria pontes,
2: nada vai prender um raciocínio expandido, o amor é nosso partido do princípio ao fim, perante meu coração já não existe inimigo, eu sou parte de um todo, todos, todos
0: são parte de mim, ai de quem desvia dinheiro público, ai